0: El au văzut, cum se zice, duhovnicește, și l-au mai de nou, măi, ce a am spus? Ți-am spus, de ei toți, du-te și de ei toți. S-a s-o dus ăsta, i-a luat, și-a dat încă câte doi la fiecare, cum se zice, deci nou arginți de toți. Și unul l au păstrat și dar mai vin săraci în mănăstiri. să am pentru ceilalți care vin, bănuțul ăsta, pentru cei nici chiar toți îi dau. și au plecat episcop. După aceea, în aceeași zi, Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Acum vă fac un pic în ciudă. și în luna decembrie. Uitați-vă aici. Ce frumusez de flore meu. Pe vârful atonului, e o zăpada albă de a frumusețe și chiar din zona aceea soarele trecut așa de amiază spre apus după munte și zrazile așa scaldă chilia într-o frumusețe. Deci, eu zic zi minunată, ca toate ce de obicei. Și zic, hai să fac cam atâtea locuri minunate, chiar vreiam, ziceam, să fac filmarea spre razele alea frumuseții, dar zic, hai să vă bucur leacă, cu florile astea, acum, când voi nu mai aveți așa ceva. Chiar ieri am pregătit locul și am pus ă, cam vreo 200 de leli toate culorile, și zambile am pus de cele mai mult de 50, nu mai știu numărul, după aceea narcise la fel, brândușă, frezii, am pus de toate. Când mă a cineva, zic, dar la timpul ăsta, zic zis că acum să pun. Ele stau frumos în pământ, după ce trece o perioadă a frigului, imediat ies. Și noi în Marte avem de toate, avem zambile, avem lalele, avem de toate. Da, deci toate la timpul lor, cum se spune. Așa și în viața noastră, dacă îi facem toate la timpul lor, toate ies cum trebuie, ați înțeles? Și copilul, dacă i crescut de mic la timpul lui. Nu când-i mari, te gândești să-i dai învățături și de mic, de mic l-ai lăsat în fața telefonului sau a tabletei, sau știu eu. Deci toate la timpul lor, dragilor. Sper că ați petrecut bine acum nașterea Domnului cu Soborul Maicilor, cu Sfântul Ștefan. Sper! așa Adică, nu până a scăzut sub masă, așa, la biserică frumos, împărtășiți cu bucurii la slujbă și după aia și masa în familie sau cu prietenii, cum știți. Să sperăm, nu? Fiecare are conștiința și știe. Am știe, cel care a întrecut măsura sau așa, nu trebuie să-i spun eu, nu? Și, vedem că acum iară mai avem sărbători. Vine anul nou, cum se spune, care la noi, de fapt, sunt un vasilic cel Mare, un sfânt din cei mai mari. Să avem un pic grijă și atunci. Știu cu toată lumea vrea să fie la 12 noaptea să deschidă șampania, care în balcon, care nu știu unii. Da, dar mai este o cale mult mai frumoasă ca la 12 noaptea, că sunt locuri, mănăstiri, biserici, unde încearcă să, facă, încearcă să facă slujba atunci, la 12 noaptea, să fie slujbă. Ia să fie atunci înaintea Domnului, să bucuri, să vorbești cu Dumnezeu, în loc de, de cu șampania. Și după du duce acasă cu cine vrei tu și desfaci și șampania. Nu trebuie să fii dacă nu o la 12 noapte să stric știu eu, șampania în sticlă. Nu se întâmplă nimic. Încă o să fie mai bine tot anul, dacă te afli atunci în rugăciunii, 12 noaptea și până la urmă să n la biserică acasă. Dar încearcă atunci la 12 noaptea, dacă poți, să fii în legătură cu Dumnezeu. În genunchi, chiar și în patul tău acolo. Să vorbești cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfântul Vasilii. Încercați așa și o să vedeți folos cum pornește anul în plin așa. na da, dragilor... Și acum, pentru că sfinții care sunt, tot am mai vorbit de ei și de Sfântul Vasile, am vorbit anul trecut, despre viața lui minunată și așa mai departe, încerc să mai schimb un pic. Și o să vorbesc despre un Sfânt care sunt destui români, care îi poartă numele, dar de unii mai puțin cunoscut. Sfântul Cuvios Marcel. Da, ați auzit bine, Cuviosul Marcel. Că vezi că mulți știam că în timpul lui Viec, când eram copii, Marcel, când ar fi sfânt. Este Sfântul Cuvios Marcel de la Mănăstirea Neadormiților. Întrebarea edicii s-au pus neadormiților. Ia gândiți-vă. În mănăstirea aceea, tot timpul era slujbă. E împărțită mai multe ceti, părintele. Și intra o ceată și avea orile lor de rugăciuni. După aceea intra ceata a doua, cum încheiau ăștia, din nou găciune. Și tot așa, timp de 24 de ori, tot se schimbau încet și era slujbă continuă în biserică. Și de asta spunea neadormiților, adică în biserică era permanent slujbă, cu toate că ei se rotau, cei care o fost la slujbă s-o adihneau. După aceea poate își făceau treburile în jurul mănăstirii, că erau și treburi și așa mai departe. Deci, în felul ăsta s-a numit Mănăstirea Neadormiților. Cine a fost cu Viosul Marcel? Au fost, să spunem așa, născut din părinți nobili, bogați, zic, univa în Siria, în cetatea a, a pasiei, cam așa ceva. Ca să nu încurc, nu intru prea multe în amănunte. Deci, acolo, în Siria, s-au s-o născut din părinți nobili, bogați, care cum se zice, l-o dă da la învățătură, dar o pleca la Domnul și ei și el era destul de tânăr. Dar cu toate astea, dacă a fost crescut cu trebuie, nu s-au s-o apucat de distracții, hai că mi o lăsat părinții, atâta avere, atâtea pământuri, atâtea bogății, distracții, nu. Era crescut cu trebuie, au zis că mă duc la Antiohia să învăț filozofia, că la timpuri licealea se învăța filozofia. Foarte mulți tineri, care erau așa mai educați, vrăiau să fie mai... Că avem, vedem, și sunt Vasile, sunt Ioan sunt suntu Grigore și mulți alți sfinți. Se duceau întotdeauna fiecare mai în zona lor. Se duceau în Atena, el s-a dus la Antiohia și o învăța și el ce s-a putut filozofia. După aceea, ce o zis? Măi, vreau să duc o viață mai, mai bună, am nevoie de povățuitori. Și s-a dus în Efes. Și o, o găsit acolo părinți cu viață Sfântă în Efes. Și au început să locuiască pe lângă ei, să facă ascultări, să nevoiască, dar înainte de asta, de a pleca în ce a făcut? Și a împărțit toată averea la săraci, totu, tot ce avea el, toate bogățiile, dacă era din neam nobil, avea de toate, adică din belșug, și rob și de toate. Totul o împărțit la săraci, o elibera robii tot și liniștit, așa cum se zice, o plecat în Efes și s-au apucat din nevoință pe lângă părinți cu viață sfântă. Sunt nevoii mult acolo, dar după aceea au auzit cu pe lângă cetatea vizante, univa în părțile Mării Negre. Sunt cu vioi mari acolo și au auzit cu Alexandru, mare nevoitor. Și s-au dus și el în părțile cele, deci căuta mai mult. Vroia permanent, era liber, încă nu era călugărit, nu era, era deci în căutare și vroia la timpul ceal, adică mulți făceau așa, se duceau la părinți duhovnicești să cauti folos, să vadă pentru ce își și ei, dacă sunt pentru calea monahală, dacă așa, și așa s-a dus și el aici, la cuviosul Alexandru și chiar de un ucenic cuviosului Alexandru, care l-a găsit prin cetate, căuta și l-a adus. Și atunci, cumva, cu vios Alexandru, având darul și înainte vederii, l o văzut la ce măsură o să ajungă. Și-a spus, chiar dacă ucenicul lui ăsta care l-a dus era Ioan, ba nu, Iacov îl chema pe ucenic. Și când l-a adus, zice, chiar dacă el a fost cumva întâi chemat adus, zice, cel de-al doilea, zice, îl va tre- întrece pe cel din tâi. I-a cumva... Cu simții Iacov, în vinit dar sunt l în trecut, adică cu dragostea, cu virtuțile. Așa și aici. Și l-au primit acolo. Și-au început nevoința, ascultare în mănăstirii, loc călugărit. Ei, păi, după un timp, când că nu era zona atât de prielnică acolo, mai aveau acces oameni în zona aceea, s-au s-o hotărât să duc un pic mai departe, au găsit un loc, stariu ăsta Alexandru. Și să se o mănăstire acolo, unde era loc mult mai liniștit, mai retras. Adică aveau mai acces oamenii, mai greu acces oamenii acolo. Adică trebuia mai mult să străbată să ajungă acolo. Și s-au s-o mutat cu toți acolo. Că nu vă gândiți că aici unde erau, aveau nu știu ce mănăstiri zidite, nu știu de care. Era adică după posibilitățile de atunci. Ei s-au s-o mutat dincolo și acolo început să se dea mănăstirii să facă cât de cât mai. Să aibă loc fiecare, să aibă unde să nevoiască. A făcut o bisericuță acolo, a făcut tot ce trebuia și s nevoit. Dar s-a apropiat timpul, trecând anii, o îmbătrânis tarițul. Și se gândea să-l lase urmași pe Cuviosul Marcel, care-i trecut câțiva ani buni și-o văzut la el, adică măsură mare duhovnicească. viosul Marcel, dacă el era curat și așa, a început și el să înțeleagă anumite lucruri duhovnicești. Deja au avut ca o descoperire că el o să urmează să fie ales stareți. Și atunci s-o sculat și a fugit de acolo. Nu-și dorea stareții, zic eu sunt mai tânăr decât ceilalți. Ei, și între timp, cu viosul Alexandru pleca la Domnul și cu viosul Marcel, Părinții l au căutat, au văzut că nu-i, era un părinte bătrân cu viață sfântă acolo, dar mult mai în vârstă, și l au ales pe el, pe părintele Ioan. Ei, când a vorbit cu Viosul Marcel că s a instalat al Starii, s-a întors înapoi. L-au primit fații cu drag, mai ales cu Viosul ăsta bătrân, știindul că cu viața Sfântul o luat aproape să-l ajute în treburile, mănăstiri, așa, în toate. Știa că are discernământ, are de toate. Și uite, așa, viața mergea înainte. Dar cu Viosul Ioan, nu trăi prea mult, că era în vârstă. Și atunci, vrând, nevrând, a fost ales cu viosul Marcel la povățuirea mănăstirii. Și era foarte milostiv. Și făcea, cum se zice, milostenii la oricine ajungea acolo, la orice sărac, el dădea milostenii, ajuta pe toată lumea, din tot ce aveau, din puținul lor. Și se spune că, na, a început să de el pistitoșul, tot vineau din cinci mai mulți frați, vineau acolo. Și să s-o aduna, n-avea unde să-i mai cazeze, să-i pui, să-i dea o cameruță ceva, nu-i era loc. Bisericuța să mică și a început să roage, Doamne, Maica Dumnezeu, ajutați-mă că să fac ceva aici. Și l-a s-a lăsat în voia lui Dumnezeu. Și l-a luminat Dumnezeu pe un boier de asta mare, care era bogat, tânăr, părințul plecându-i la Domnul, l-a rămas el peste toată averea lui. Și atunci și-a dorit foarte mult să renunțe la lume, la tot, să vie să facă călugăr la Cuviosul Marcel. Și-a venit. Și l-au primit cu în mănăstirii și l-au spus părinte, uite, și slugile mele care aveam când era credincios, avea câțiva prieteni așa, slugi, cum să zice, care erau într-un gând cu el și zic uite, vrem să ne călugărim cu toții, iar tot ce avem dăm mănăstirii. Și l-au primit cu cuviosul mănăstirii, a trecut perioada care a trebuit, o au acolo și tot ce au adus ei, a construit o biserică mare încăpătoare să încapă toți în ea și a construit Chilii săi bun de locui frații și părinți. Deci, vedeți, s-a pus nădejdea în Dumnezeu cum a lucrat Dumnezeu. A adus omul potrivit care să ajute exact cu ce trebuia. Și așa viața mergea înainte. Dar dând milostenie normal, că niciodată nu prisosea mănăstirii ca spui că nu știu ce bogății aveau. Tot timpul dădeau, ce primeau dădeau. Și zice că odată, undeva într-o zonă fusese, luați robi de barbari care o atacau zonele licealea, trei episcopi. Și au fost duși în robii. Ei, după multe intervenții de la cunoscuți, i-au răscumpărat, cum se zice, și i-au lăsat liberi barbari. Și se întorceau cei trei episcopi, cum era înainte, pe jos, și trecea prin dreptul Mănăstirii viosului. Și hai să ne abatem, să intrăm, că am auzit că aici e viosul și Marcel, să ne închinăm și noi aici și să luăm binecuvântarea lui. Și au intrat episcopii pe acolo, la cu Marcel, prin înțeles, eu primit cu drag, eu o spătat, cum erau să vă dați seama, ca din Robi, rupți, flânduriți, flămânziți, eu hrăni bine, eu odihnit și după aia eu spus la o chemată economul, vine repede în coace. Ce bani avem noi în mănăstiri? Păi zice avem zeci bani de agenți. Ei, repede, tot și dai la episcop. Să aibă și ei pentru călătorii în continuare, zici, dai toți. Că asta zice, bine, părinte, s-a s-o dus și am s o gândit că, na, fiind ca econom, era mai calculat. Măi, cum să-i dau toți? Dar noi rămânem fără nimic în mănăstiri și le-au dat un bani de argint la episcop. Fără să știi cu Viosul Marcel, dar el, având darul de a cunoaște lucrurile, el a văzut, cum se zice, duhovniciești că le-o -și l a chemat de 9. Măi, ce-ți-am spus? ți am spus de toți, du-te și de ei toți. S-a s-o dus ăsta, ai luat și-au dat încă câte doi la fiecare, cum se zice. Deci, nu argins de toți și unul l-au păstrat și o zis, măi, dar mai vin săraci în mănăstire. am pentru ceilalți care vin. Bănuțul ăsta, pentru cei nici chiar toți să-i dau. și au plecat episcop. După aceea, în aceeași zi, a venit un om bogat la mănăstire. Și-a spus cuvioase, uite, vreau să dăruiesc mănăstirii, nu de talanți de aur, însemna sumă mare de bani. Și atunci cuvioase îl cheamă pe economie, a vin încoace, necredinciosule. Ce ți-am spus să da la episcop? Păi mi-ai spus să dau tot 10. Și cât ai dat? Păi am dat 9. Vezi că ai nedreptății în mănăstirea? Uite, omul ăsta vrea să dea 100 de talanți în mănăstire. Și în ultimul moment s s-o au schimbat și-o da numai 90 de talanți. Pentru că tu banul ăla n-ai vrut să-l dai la săraci. La episcopi cei care aveau nevoie. Deci să ai încredere în Dumnezeu întotdeauna când îți spun ceva, să faci cum ți-am spus ascultare. Că Dumnezeu are grijă de noi și poartă întotdeauna grijă. Și s-a căit ăsta economul și-a cerut iertare și uite așa și-a continuat viața în mănăstire. Deci Dumnezeu purta grijă de toate. Și zice că era foarte ajunses și avea darul ăsta, cum se spune, afacerii de minuni. Chiar unul din părinții în mănăstire dobândit o rană mare la față, aici, de la gură, tot și nu se s-o mai vindeca, și, și vioase cu tare, și părintele l-a însemnat cu semnul cruci doar l a atins, așa și-au plecat. Și deodată ei s-au închis toată rana la loc. Zice, o femeie nu putea să nască, și ajunsese soțul ei, era disperat când a văzut că chiar a ajuns, că deja nici nu mai respira, era în durierile cealea și nu nu putut să nască. Și rapid o alerga la cuvioase, cuvioase, mare nevasta, nu pot să nască. Și atunci el, o luat o pâine, o și o dată la un acum, Fugi repede și pune pe pieptul ei. Și în momentul în care a pus o pe o născut. Și o revenit odată ca dintr-un somn. Și-o scunde părintele cea la care o venit și m a salvat. Și ce părinte? știu un părinte așa, așa. Era chipul cuvelsului Marcel, care se rugase pentru ea și l-a văzut că o venit, o binecuvântată și o salvat. Deci vedeți ce dar avea. spune că în perioada aceea era Leon, cel mare împărat. Și atunci închimera lupta o cu arienii, cu așa în perioada aceea și era un nobil de asta mare, dar era din Iam, cum se zice așa, barbar. Dar era și el în funcții mari, acolo pe la palat, după împărat și la un moment dat o slugă i-a fugit de acolo, din de la el ceva, nu știu ce se întâmplase pe acolo și el vrea să-l omoare. A gata, că era foarte dură asta cum îi o slugă vreo vorbă, îl tăia cu sabia. Și asta ca să scapi, un se fugă? Și mă, singura scăpare e la mănăstire la Cuviosul Marcel. Și a venit și a spus, părinte, uite, salvează-mă că mă omoare. Boierul a aflat unde-i ascuns și a trimis răspuns, zice, dăm sluga înapoi. Cuviosul zice, nu ți-o dau, că o omori. Când au văzut asta, când nu-i îl dăm înapoi pe slujitorul ăsta, o trimis mai mulți. Oștieni cu tare, cu vios, o refuzat. Atunci s-a supărat boierul și au trimis o știri întreagă: Vă duceți, și dacă nu vă-l dă, omorâți o scălugă, și distrugeți mănăstirea. Și atunci, părinții, când au văzut Dita mai o la poarta a mănăstirii, și părinții, del, o buceala, cu tine o mare pe toți. Mai aveți credință. Au luat o cruce, avea el o cruce așa mai marișoare, s-o însemna cu semnul crucii, cu rugăcini și a ieșit în fața o el. Și când s-au s-o dus prin ei, au și razii din crucea aceea încât s s-o au speria toți, au căzut la pământ ca de-i lumină așa de la crucea aceea. Și zice, au aruncat armele toți și au fugit toți oștenii la Boier și au spus, lui uite ce-am pățit! Și când au auzit ăla, l frica și nu au mai îndrăznit să-l mai supri cu ceva pe cu viosul. Și tot în legătură cu boierul ăsta, ăsta nădăjduia că împăratul era foarte blând, zic cel mare. Și când că încet, încet o să ia el împărăția. Tot încerca să-și aduni în jurul lui, avea mulți oștieni din neamul lui, dar cuviosul se s-o ruga pentru împărat, știa că-i blând, că-i bun. și au văzut ca o vedenie, cumva că era un leu să lupta cu un balaur mare. Și aproape leuul fusese biruit, nu mai putea. Și la un moment dat s-au s-o așezat amândoi jos, să odihneau și balaurul și leu. Și odată i-au venit puterea la leu s-a înăpustit a și l au ucis. Și atunci o înțeles că până la urmă împăratul va biripi, cum zice lui ăsta care era al doilea după el, dar care avea gânduri ele. Și împăratul era blând. O încerca chiar să-i dea pe fica lui în căsătorie la fiul ăsta, ca totuși să... așa... Dar Dumnezeu a rânduit altfel. Pentru că s-au ridicat toți oamenii creștini care erau, și, erau conștienți Că ăsta, boierul ăsta care era, era, din, era și de credință arian. Și erau conștienți dacă e dă pe fica lui în căsătorie cu acela o să ajungă împărat și o să ajungă ca arian și s-au ridicat toți creștinii. Mii și mii și-au venit la împărat, și nu se poate așa ceva, noi nu putem accepta așa ceva. Să ajungă împărat și arian și barbar, adică era din ăsta foarte dur. Și atunci până la urmă i calmat împăratul și încet au aflat împăratul din planul la acela că vrea să-l ucidă, să ia împărăția așa. Și atunci i-au luat și i închis. Și zice, după aceea chiar au fost pedepsiți cu moartea, și pe fiul lui care trebuia să se scostorească cu fica lui, l a exilat în altă parte. Și zice, făceau foarte mult rău împărăției și bisericii drept credincioșilor. Erau foarte dure, așa. Și în ferul acesta s-a liniștit. Ei, cu Viosul Marcel, își continua viața acolo în nevoință și multe minuni. Deci sunt minuni, ar fi de vorbit toată ziua cât îi făcea tot timpul. Orice bolnav, orice, veniți odată, era un evreu și din Samaria care s-a îmbolnăvit foarte tare, de o boală că nu mai putea să miște, era bolnav tare și s-a dus la toți doctori, a cheltuit, ce avea la doctor? Nimeni, nu nou ce face. Și-o afla și el de cuviosul Marcel și-a zis că, au zis la un slujitor de-a lui, ajută-mă să ajung la Cuviosul Marcel. Și a venit și a spus, ajută-mă și vindecă-mă cu Am alergat la toți doctorii și n-am avut scăpare. Dar ce credință ai? Păi, uite, păi, e sebreu așa, zice nu, trebuie să te faci creștini și atunci Dumnezeu să te vindice. Văzând evreu, când are care, și vindecă-mă și mă fac creștin. Și atunci Cuviosul s-a rugat și l-a vindecat. Ăsta, ăsta așa, cum se zice, gata, s-a făcut creștin s sunt s-o întors înapoi la locul lui și după activazele zile, eu, zic, cum, eu creștin, niciodată. S-o lepădată iară și s-o s la toate faptele lui. Hai, după câteva zile, s-o Iar-o vine la cuviosul. Cuvioase, pute, ti rog cu tare, cuviosul cunoștea și cum cu cu el și zmei. nu te mai întoarci ca câinile la, cum se zice, la toate, la ce la vărsătura lui. Rămâi în credința creștină. Da, cum să nu-l mai vindec. Mă luam vindecat, s-o s o pe câteva zile iară. Și iară se bolnav și iară vindecat. Iar Lucul ăsta s-a s-o repetat de nu știu câte ori. Dar cu Marcel avea răbdare, era blând, iar îl vindeca, îl învăța. Adică vrea să nu aibă ceala îndreptățirii când nu a fost ajutat. Și de atâtea ori, ei, după un timp, o viniteară. Iară iar îl vindeca cu Viosul. Și acum, ăla, când o plecat, așa râzând, când va vindecat, acum, să nu-mi fie mie, ale, mă lepădat de credința părinților mei. Și atunci, cu Viosul Marcel, văzând împetrirea lui și așa, nepăsarea lui, nu au mai zis nimic, o pleca capul și s-a dus la chilia lui, iar ăsta o plecat așa mândru. Și cum o ajuns acasă, nici n-a pucat să o ajungă acasă, l-a luat boala. O ajuns acasă și-a murit. Deci, vedeți, nepăsarea și asta. deci se gândea că pot să-și bată joc de Dumnezeu. Dar nu a fost așa. Spune că unul din părinți era puternic, care de fapt încă nu era călugărit, dar muncea, făcea, ajuta pe toți, avea t-a dragoste și cumva ca la Iov, l și i-a dat o boală că îi cădea carnea de pe el, se videa oasele, tot, ajunsese. Și când o văzut cu viosul cum suferea, s-a rugat pentru el și a spus tu la ce om bun ești și nevoitor și cât a ajuns pe cilanți. nu, nu se merită să stai în bolă asta. Și s-a rugat și l-a vindecat pe locul, scă vedeau toți cum creștea carnea pe el, adică era o minune așa văzută și s o făcut sănătos, după aceea locul gărit și s-a nevoit acolo, zice așa ajutând în continuare cum era el om puternic. Și ca să nu mă lungesc mai mult, na, trecând ani, ajungând și cu viosul în vârstă, eu a venit timpul să plece. S-au s-o adunat toți părinți, frați, și a rămas bun. Eu și cunosc cunoscut sfârșitul dinainte, dar unul din părinți de acolo, care era chiar din Iamzi și din Boier, care vinise cu drag acolo, să ne când au văzut că pleacă și cu dar pe mine cui mă las? Eu am venit aici cumva să mă ajut, să mă folosești, să mă așa? Deci eu mâinile cui rămân acum și plângea ca un copil, că el avea mare drag de cuviosul, datorită lui se întorsese el pe calea asta. Și atunci cuviosul l-a privit cu drag și a spus ai credință, fiule, Când curând vii tu după mine și să mă iei, părinte, să nu mă lași aici, Ce ai credință. Și a plecat cuviosul la Domnul, după ce i vine cuvântat pe toți, a spus să-l lase singur așa în rugăciuni și o plecat la Domnul. Ei, cel care o rămas tot plângează, și da, au zis cu viosul, așa ca să mă dar eu rămân aici, așa el o plecat. Și pe 5 zile îi s-arată cu viosul. Deci, cine ai încredere? Ți-am spus că vii și tu, un pic de răbdare și te eu cu mine. Și zicem că trei zile au trecut, și deodată o pleca și la Domnul, s-a împlinit prorocia cu viosului, l-o luat cu el acolo în cer. Da? vedeți, cu viosul Marcel se prăznuiește pe 29 decembrie. Ați înțeles? Cei care purtați numele, să vă rugați la El, că e mare ajutător, ocrotitor și mari sunt în fața Lui Dumnezeu. Da, dragilor, cam atâta. A fost cu Marcel. Vedeți la ce măsură a ajuns? Deci se poate, se poate. La Dumnezeu totul cu putință și în timpurile noastre. E de ajuns să ne dăm și noi în pic o leacă, să ne luptăm cu noi înșine, o leacă de nevoință, o leacă de rugăciune, de milostenie, de bunătate, de dragoste, să ne luptăm cu noi înșine și Dumnezeu ne ajută. Iar ca Domnului, mama noastră care ne ia în brațe, ea are grijă de noi tot timpul și de asta să strigăm la ea în orice necaz, în orice durere și să-i mulțumim, să-i mulțumim, când ne bine să-i mulțumim, să-i mulțumim tot timpul dar mai ales atunci când mi-e bine. Să nu uităm să-i mulțumim și mai Maicii Domnului și Bunul Dumnezeu și la toți sfinții. Da, dragilor? Hai, să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, cu Vios Marcel și toți sfinții. Doamne ajută!